0: 对，之前录过同一个主题，重新再录一次。之前<這>好像是讲
1: 的烂，不知道干嘛吧？不是，之前是因
0: 为刚那个档案之你那边有全部录到，啊、我这边只录到前八分钟，<笑>所以就档案坏档
1: 。哦，对了，好白痴哦，真是的
0: 。我还想说，我就是整理到一半，想说，哎、欸，为什么我的这一轨后面东西都没有了
1: ？非常的空白。
0: 好吧，那我们就来开始吧。好呀，欢迎大家回到我们的老博物馆。今天我们又回到我们的主题式单元，我们重新要录其中的一集，也是之前曾经录过，但是坏鬼<笑>导致我们现在必须要重新录的这集。那我么现在先欢迎我们的
1: ，<笑>大家好，我是乌马 ，A 字<笑>、欸呃、自备营销，我,我的手。<笑>好久不见。
0: 那么这集的话，你来帮我们介绍一下我们自己要干嘛好了。毕竟之前路过、走过、路过我都看过
1: 。哦、<笑>好，这集是在讲说要怎么跟大妈奋战
0: <笑>什么？所以，我们今天要带来跟大家主题就是：假如说今天的博物馆之中有一个永久的住户在里面，还住在里面的一位大妈，博物馆都要怎么跟大妈共存呢？究竟有什么可能是跟大妈一起共存的可能性？那这大妈就是我们所谓的钉子户，<笑>就是死赖着不走的一个可怕的住户。<錯>所以，我们今天就要用一个举例来跟大家说明说：，如果博物馆有一天有钉子户，候，博物馆该怎么办？他们做了哪些方法来？跟大妈取得协议，那先暴雷就是他们好像没,没有取得任何协议的感觉<笑>对，对，而且这已
1: 经是很久之前的事了，连色诱
0: 都做了，啊、就还是没办法引不起大妈的兴趣、
1: 嗯。人家很有钱，然后还去倒，他就是还色诱都没有用。嗯
0: 、对，<笑><好>那我们先从最一开始先讲。嗯，你这个状况，刚我取的那个名词“钉子户”到底是什么？好了，你可以给我们解释一下这个维基百科里面定义“钉子户”是什么吗
1: ？好的，我们来说一下。嗯、呃，其实它有点偏向是中国用语了。“钉子户”因为是拒绝拆迁或是拒绝搬迁的住户，那是城市里面，比如说公共设施的建设啊、开发或是重建过程中，因为嗯，政府或是房地产的开发商。赔偿不当呵呵，所以不愿意迁走的人。
0: 嗯，但这个这个词其实在，在也不算新的的，对，因为这个名字感觉也有数十年的感觉了。因为毕竟他举的那个例子啊，嗯、像是在维基百科没有提到台湾媒体在重庆杨家坪的拆迁事件里面，这个杨家坪的拆迁事件其实是蛮久之前的事情哎、欸嗯。对啊，你可以描述一下那个。他新闻里面讲到是那个重庆杨家坪拆迁事件，他最后面呈现在新闻方面那个是长怎样嘛？就就很像是一个大工地的，嗯、哦
1: ，对，它很像一个很巨大工地，然后、呃、最后就剩一栋这样矗立在中间。嗯嗯<笑>真真的是工地正中央的钉子户，
0: 就你像那个什么桂林山水里面那个不是那种大大山，就是一个柱子嘛，大山柱，哦、
1: 然后绑住在
0: 那个山柱上面，然后你要什么下山，就是每天攀岩嘛。<笑><笑>那建上其实蛮，就是有一根绳
1: 子垂吊垂这这样子，对啊，很危险，真的好可怕哦！没有闹出人命，超危险。
0: 所以总而言之，把它划归起来讲的话，那就是所谓钉子户，就是因为某些特殊原因啊，不愿意迁走的住户，但是他们只是有正当或是法律的效应，只是可以待在那边，但是就是不愿意配合，就是重建啊，<對>或是独根的情况下，就会就是在那边继续抗争的一个。一名的住户，为什么讲到这个丁子户呢？那我们就一定要提醒到，呃，其中的这个关系到这个博物馆纪念的这个人，他是其实是一个来自于俄罗斯的美国俄罗斯 Plus 美国诗人加散文家，他是俄罗斯那后,后来流亡到美国去。对，那这个人叫做 Joseph b r o z s k y 那我们先来介绍一下 Joseph b r o s k y 他是他的生平好了，这也是来自于维基百科的资料。嗯
1: b r o s、呃、k y 在1940年出生在列宁格勒，就是现在的圣彼得堡。的一个犹太家庭，他十五岁的时候就已经辍学要谋生了，所以他很早就开始写诗，并且发表于苏联的地下刊物。那在一九六四年的时候，受到苏联政府当局的审讯，因为一个罪名叫做“社会寄生虫”罪，所以获得了五年的判刑，然后被流放到西伯利亚。那一九七二年的时候被驱逐。对，强苏联<笑>当局表示的是强烈建议移民。好，对，所以他在呃奥登还有其他支持者的帮助下定居在美国。那从此之后，他就在耶鲁、哥伦比亚、剑桥还有密西根大学等等等地方任教。那 b r 布罗斯基在一九八七年被授予诺贝尔文学奖，并且在一九九一年被任命为美国桂冠诗人。
0: 这边这一个生平是有蛮多好玩的事情，都可以就是来慢慢的做一件事。嗯、第一个就是，呃，<是>因为社会寄生虫会被判刑五年，这个事有点有点可怕
1: 。对啊，而且
0: 以一个苏维埃政权的概念说，你知道是社会寄生虫，就会被会被丢进牢里面。那现在。好像有点危险的，那些很废。
1: 天啊，这个会攻击到很多人。也、就是说，比如说我如果失业一段时间，比如说半年好了，我就可能就会被判刑，因为我这段时间都在家，我只是在找工作
0: 。对啊，我也是曾经失业领社会补助金的人，我,我就很那么我,從<笑>我就是从曾经的社会寄生虫，哎，好可怕，也是我就被。<笑>那个苏联政府如果我们现在是在一九六四年的苏苏维埃政权的话，那就我们会被强烈建议移民。嗯
1: ，对，还要先被流放诶
0: 。对啊，就是被强烈建议啦，就是一种很强烈的建议，你要移民，可能就是逼得你不得不走的感觉吧
1: 。就是<笑>跟家里的爸妈可能会说你：“你拜托你赶快出去找工作，强烈建议。”
0: 强烈建议出去找工作，不是强烈建议移民。移民，但是他后来他到美国之后，其实他的他的名声也让他在很多大学，很多很重要的大学都有做做教职的工作，其实算蛮厉害的。然后最后面有提到，一九九一年那个美国桂冠诗人，其实他算美国桂冠诗人，只是算一个美国境内，有点像是彰显，就是推广文学的一个很重要的一个就是那个称谓。专门不是颁奖给他，所以他不是他主要功用就是要让他变成一个什么什么诗人大使啊，或者文学大使啊，推广文学一位。之后，他在一九八七年得到诺贝文学奖之后，才会才收到这个奖章。那我们继续来介绍一下，在中国的网志上面有讲到了一些关于。呃 b r o s k y 的介绍就是关于他的他的创作内容到底是什么东西？因为我们刚刚讲说他是一个诗人加散文家嘛，那现在我们就是看这个应该是中国知乎里面的文章，那里面就讲到说他的创他的著作都是以怎样的语言啊怎样的方式来做。你可以帮我们介绍一下？
1: 呃、uh, ，Brosky 他。一直坚持使用粤语创作，那特别是在流亡国外之后，嗯、呃，怀乡更成为他重要诗歌主题之一。嗯、呃，那最受推崇的是他始终低嗯、呃、低看一等的文学散文创作
0: ，就是他比较不,不觉得不重要的
1: 吧對？对，没有那么，然后说
0: 不介意。
1: 很<笑>不介意。对，在 b r o s k y 看来，就是嗯、呃，其实诗人写散文的动机有三个，比如说生计所迫啊，或者是你主观的突然的冲动，还有题材的限制。那是这也是他开始流亡生涯之后有大量散文创作的原因。那作为一个俄语诗人，诗歌其实是他最钟情也最擅长的领域。那即便他的散文作品数量，嗯，跟诗歌创作的数量其实是相当的。那大部分的散文还是关于诗歌的探索、嗯，
0: 所以，他真的就是真钟情的爱着诗歌，哎，是这样说起来的话。对
1: 他下面，呃，这边的话，他有写到，就是他有名的作品如下：，就是说话的，呃 ，1977 年说话的一部分，还有19。八八年《至乌拉尼亚》，还有散文集是《一九八六年的小鱼一》。那散文的话，还得到了国家书评人协会奖。对，嗯。
0: 那所以接下来的部分，我就是找了他那个得奖最有名的作品说话的一部分，其中的几段，那时候截截子的几段嘛。然后就是有两个，一个是说话的一部分，然后是一九七五年到七六年所创作的。然后另外一个是我坐在双前啊，然后要请乌马来帮我们朗读一下
1: 。一只老鼠在草丛中沙沙作响，一只猫头鹰掉了下来，突然滋滋作响的传字。扩大了一秒钟，在木城里睡得更香，因为这些天你只梦见发生过的事情。有一股鲜鱼的味道，一把扶手椅的资料粘在墙上，纱布裹行了散装，最轻微的风。与此同时，一缕月光像滑倒毯一样。绘制潮流
0: 好像很，你会觉得他的作品，因为我到目前就是听起来好像感觉不出思乡情怀，就是觉得他的东西，他的诗作很具象，然后很多那种很多声音跟影像的感觉。但是究竟背后那个思乡情怀，你觉得你在念完之后，你有感觉到吗？发呆
1: 的时候会让他想到海前的生活吧
0: ，所以、嗯
1: 、这些可能会是，嗯、呃，比如说感官会放大，所以他就会把这些。他可能生活中的东西更具象化的写写下来或记录下来
0: 嗯，嗯，但当然，我们现在不是在做诗诗评啊，所以想薇不刚念完之后的感觉是这样。<笑>那我们接下来，请你再念一下下面一个，就是我坐在窗前
1: 。我坐在窗前，我曾说，树叶也许会摧毁花蕾，肥料落进了贫瘠之地，一个傀儡。在平坦的地方，无遮蔽的草原，无遮蔽的平原，自然撒下树的种子，也是突然。<笑>这笑出
0: 来是怎么
1: 回事？<笑>我刚刚念错了一个字。<笑>你刚刚念错哪一个？
0: 平原、平原、草原、<笑>草原，有点像是。<對>但当然是看那个中文翻译是怎么翻的，<對>因为毕竟他是用俄语做创作的
1: 。没错。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，那其实我刚刚去我挑选这段的主要原因，是因为它这个就不真的比较有思乡情怀的感觉。嗯、它就是讲到说，在一个没有遮蔽的平原上，就算你在种植任何的植物，它没有保护，也是也是就是浪费时间的。<對>就是，毕竟它是一个贫瘠之地，你是真的就是在浪费资源进去，就是必须。有一个保护神来保护他人，刚刚说的养所有的植物，像种的东西就继续继续蔓延，所以我就觉得，哎，这个好像真的跟他的经历好像有点，嗯，呼应的感觉，故意挑这段出来，请五马帮我们大家念朗读一下。那如果有兴趣，其实可以去找这 b o r o s k y 就是 b r o s k y 的作品来看，他的作品都还蛮。我个人觉得蛮复杂，我个人有点我其他部分是我看不太懂，所以我就都没有截取。那大家有机会都可以去找来看才好。那么接下来下一个段部分的话，就是来讲到说，好，这个诗人其实是今天这个博物馆最主要想要去纪念他的部分。那为什么会有这个博物馆？就是先要讲一下。那那最最简单的来讲法的话，其实就是要从一个《纽约时报》的一篇文章正在讲这篇。在讲这个博物馆的历史来看，那这博物馆的其实是嗯、呃，坐落在其中他住过的一间公寓之中。那我们来讲一下这个公寓是从哪里而来的？好的
1: ，那这边的话，公寓是在1972年，嗯 ，Brosky 逃离苏联之前，他住的一个。公共公寓，呵呵它只是因为是跟其他三个家庭一起共用的一个浴室。其实他从
0: <好>小就在这边公寓长大的嘛。<對>那是公寓，你刚刚讲到说是在圣彼得堡的其中一个公共公寓之中嘛。那你可以介绍一下这《纽约时报》里面这篇文章里面讲到它公寓的描述大概是怎样？然后这边写一个标志叫“金玉其外，败絮其中”<笑>。
1: <笑>好，那这边的话是，嗯、呃，这种公共公寓其实是苏联生活的一个嗯标志，因为在俄罗斯的第二大城市，它其实对于许多人来说还是很普遍的。那从外表看起来是一个漂亮宏伟的豪宅，因为它在圣圣彼得堡。对，有很多像这样子的地方，但是呢，在许多这些奢华的外表之下，人们往往挤在一个沉闷的房间里面。布尔什维克革命之后呢，那一整排完美排列的那个门就被砖头填满了，因为，嗯，就帮这些家庭创造了在。各个独立的空间，因为比 b u r s k y 小十二岁的普丁就在两个街区外的类似公共公寓中长大，就是他们其实都没有浴室，所以他们都要用共公用浴室。对，应该是社社会主义之下会比较常出现的一个。住宅方式
0: ，但是理性的想一下，就是他这样公寓的建筑方式是好处是他可以不用考虑那个管线，就是浴室管线是怎样，<对>就是疯狂建起来就好。那如果大家有什么需求，就去公厕或者公共寓式这样做，只是有点像是那个时代下的一个建法。嗯
1: ，对对对
0: 对啊，所以就只是我正在想说哦。故意提补丁很重要吗？呵
1: 呵一定要写进来。
0: <笑>对啊，想说为什么一定要把它写？不要，为什么要把人家拉扯进来
1: 我我觉得，所以才觉得它很有趣，应该要念出来。
0: <笑>对啊，想说，哎、欸，人家现在是一个大反派呢，就是故意把人家拉进来，这样，真的，嗯。嗯嗯然后，其中在那个就是他的作品里面，其实有讲到很多关于这样生长又有儿时的生长经验，嗯，那些这样共同公里面的经验。嗯、那你可以帮我们介绍一下他文章里面在写的散文里面有提到这样的生长经验的部分。好
1: 的。在一九八五年，他有一篇著名的文章，里面还有说到，嗯，社区生活其实有他可以救赎的一面，因为他把生活暴露在最基本的地方，并且夺去了对人性的任何幻想。在 Prosky 的三口之家，他们家父母给儿子分配了一个房间的一个部分，那把房间隔成了两个空间。但这是法律所不允许的。可是随着小朋友年龄的增长，他其实需要更多的隐私，所以 Brosky 就帮自己开辟了一个小空间。嗯，通过重新嗯通过重新安置他的高大衣柜，然后拆掉其中一个衣柜的后墙，让访客可以从里面进入
0: 。他所谓他自己的卧室，也就是其实只是一个衣柜隔成了一个小空间而已嘛。所以他如果在里面做什么坏坏的事情，<对>他爸妈也在外面都听得见吧。<笑>
1: 是隔音很差的小衣、嗯，隔音很差的衣柜
0: 。没有没有隔音这回事，<笑>就是就在同一空间呢，是<笑>自己被骗自己而已。哎<笑>、欸，我之前有一个朋友，他真的是住在那个、欸，哎，因为之前就是，嗯、呃，他临时要找房子，他在台北找房子嘛，然后就是先暂住在借、嗯、在别人家，然后借住久之后就变成住了一年。他就是在客厅之中，他用那个叫。布帘嘛，就是把它拉住，隔这个一个空间
1: 。What？
0: 他就住在那边
1: ，怎么可？能？所以他的生活起居其实都是在
0: 客厅时候，然后、哦、睡觉的时候就是隔一个布帘睡在客厅旁边。然后他的那个我另外一个朋友，他就是觉得说，反正我也在我自己卧室之中，其实也没差。
1: 哇，那那那他们两个应该是，嗯，应该说感，要不就是感情很好，要不就是他们可以把这个部分分得很清楚。就是原本住
0: 在那边的朋友，就是把客厅，<對>因为他也不在客厅，就是下班就是直接回到自己、嗯、在
1: 客厅活动
0: 。对，等于就是把客厅又就再转租给别人，但是那个租金可能就是两千块这样子，就是然后随意的那种租金。嗯
1: 非常赞。
0: 那我就是想到说，哎、欸，这不就是 Brosky 的那个他家的状况吗？
1: <笑>我之前看到这个，我想到我是《纳尼亚传奇》，为什是《纳尼亚传奇》？因为是衣柜啊，
0: 他不是住在衣柜里面啊，他是用衣柜来隔房间诶、
1: 欸。<笑>我一直想说，他要就是因为他有说到可以让房客可以从里面进入，然后我想说就是要嗯、呃，因为他把。他等于说把那个什么衣柜后面有一个有一块地方拆掉，就、嗯、就只是说他他的这个空间像一个玄关，偶尔可能会有人经过，嗯、但这个空间是他的
0: 。我在、哦、上面都听着他在干嘛，<笑>有什么差别吗對？对，我不懂哎、欸，
1: <笑>就很像你家在你家一进门之后，嗯、呃，进了玄关你要脱鞋子，可是玄关跟客厅又在又又中间有一扇门。然后，所以他的那个衣柜就跟玄关一样，
0: 但那扇门上面是是空的、啊，就是你像一个没有屋顶的房子一样
1: ，对对<笑>对，带这种感觉，好像没什么差
0: 别。嗯、然后他，你刚刚有没有记得，就是他的一八一九八五年那文章里面就有写到一句话嘛
1: ？对他这句话很棒，<笑>嗯，他他在他写到就是这十平方米是我的，而且是我所知道最好的十平方米。
0: 这超级阿 Q 精神，对
1: ，这样现来看蛮可爱的，对<笑>
0: 对。然后后来就是他父母，就是因为他就是一家三口嘛，就是他跟他爸妈，然后爸妈在一九八四年的时候就过世了嘛，嗯，然后应该是说什么。呃，应该我刚刚有跳,跳了一下，跳了一下，先讲到说一个关键点，就是他是社会的寄生虫，然后被判了五年有期徒刑这件事情来说，所以他后来就是被迫，就是被强烈建议要移民嘛。对，那他强烈建议要移民的时候，其实发生一些事情。呃，在那那个事件点，就是在一九七二年的六月四号，你可以帮我们介绍一下一九七二年六月四号他要移民之前发生什么事？
1: 在一九七二年六月四号的时候，受 Brosky 的另外一个朋友。<笑> make make help， 呃，还是要叫他 make shake， 然后跟随 Brosky 来到机场。那是呃 ，Brosky 在那里登上飞机，要飞往维也纳。对，那八十七岁的 make shake 回忆说，在当时告别宴会就像丧礼一样。我们知道，我们将永远不会再见到对方，所以从机场回来之后。作为艺术研究者的 Misha， 呃，就给房间拍了一些照片。那这些照片显示 ，Brosky 最后一次在苏联生日宴上的枯萎鲜花。对，那,那其实这个生日宴就在他离呃飞离苏联前几天。
0: 对嗯，所以我们现在已经有知道，就是这个房子其实是算一个很。呃嗯很多人共用的一个共用公寓，然后他在七月，呃，一九七二年的时候离开了苏联，所以他的在苏联的所有生活都是在这个小公寓之中。那在这之后呢，因为他之后就流亡在美国了嘛，那直到他1984年他父母去世的时候，嗯、他的朋友另外一个密友，他的那个什么 ，Yakov。嗯他的密友又 y a k 就是有帮他把他说的那个，他有用过的书啊，用有写有看过论文啊，他的家具都收起来了。但是 y a 夫在也没办法，就是保存的东西太久，所以他后来就跟 b r o 协商之后，他就把他的东西捐给了俄罗斯的图书馆跟博物馆
1: 。嗯。
0: 那这些东西就是在在图书馆、博物馆的管辖范围之中，所以导致于后来，当他们开始想要建立博物馆的时候，发现说：“哎，这个这个空间里面的东西都没有了，<笑>那拿不回来，该怎么办呢？”所以他们就是动脑说，说好吧，那我们就展示那个他朋友在机场帮他拍的照片，跟这空物的照片。”傻眼，什么什么东西啊
1: ？
0: <笑>然后那时候我就在评论上面就写问题，上面写：泼出去的水收不回来，捐出去的物也要不回来。这个跟泼出去的水一样。对啊，这个大概就是那个物捐文物的。一个最<笑>最最惨痛的范例吧
1: 。这是做事情前要先想清楚，三思而后行，千万不要把所有有潜力的朋友，哎，就是当你留下你朋友的东西，发现他还有潜力的话，记得先留在身边，呵呵不要
0: 随便的捐出去。所以，我们大概都知道说，他们有。<笑>主意要要来做那个 b r o s k e t 博物馆，嗯、就是在1990年之后，他们才开始有那个 idea， 因为他1990年把东西捐出去的嘛，觉得不可能的时候就想说要做博物馆。<笑>然后那时候就想到说，后来他为了要做博物馆，所以就把之前那些他的那个旧物的照片，这照片又不是物品哦，就是嗯那个照片，把它放进这博物馆之中，还跟那个另一家博物馆借他在。罗斯基在布纽约布鲁克林的书桌，然后借来，然后放在这个博物馆里面做展览。<笑>所以这个展览的真的就是一个呃，我不知道怎么说了，就是仿制加仿制嘛，就是。<笑>
1: 里面只有一些硬体设备，而得
0: 还不是，<笑>就是 go, 那个那个那个空间吗？那个对，墙壁
1: 、<笑>窗户跟桌子
0: ，还有 Brosky 曾经呼吸过的空气，
1: 对，刚才机场还有那个什么离别宴的照片们
0: ，对这个啊，不晓得这种，我觉得就是在那个空间价值。多于一些文物价值，沉
1: 浸式、沉浸式 Brosky 生活。<笑>
0: 哦，对，就是这样的感觉。<对>然后后来他们要计他的两个朋友嘛，一个是 Mikhail， 然后另外一个是 Yakov，、嗯、他们就是想要计划就是做博物馆。那那时候他们就是遇到了几个麻烦，第一个是文物的麻烦，就是没有文物可以展览，只能就是东凑西凑。另一个问题是。Brosky 离开这家公这这栋公寓之后，这公寓其实是一手了，已经转手卖给其他，或是租给其他人用了。然后他们就是变成说，他们要取这些公寓很，造成麻烦。的。你可以帮我们介绍，这是在 Brosky 一九九六年去世之后发生什么事情 ？Brosky
1: 在1996年去世之后，这个房间的主人是一个乔治亚的商人。那知道他的商业价值之后，就帮他呵呵。提高了房子的费用，那超过二十五万美元，而且就是 Meg a 提出了这个价格，然后商格商人就会再把它价格提高七点五万美元
0: 。所以从原本的二十五万美元，<對>也就是台币七百五十万，然后因为他说<對>好，那我我那我忍痛，那我忍痛,痛买下<笑>，我付，他就说好、啊，那你再多付三十。对，就是说三十二点五，就是付给一千万来<笑>来买这个房间，一个房间哦
1: ，
0: <笑>每天两，超级每天两
1: ，这每天两哎、欸，这人要下地狱了
0: ，这<笑>很夸张，哎呦，就是你买一栋圣彼得堡的公寓中的一个房间，花一千万台币，这也太每天了，这是一个空屋哎、欸，里面什么文物都没有
1: ，哦，这这真的不行，这很恶质。
0: <笑>但后来，他的朋友还是很很猛，就是组成了一个基金会，也凑到了钱，把公寓都买下来。但是问题是因为它是共同公寓嘛，所以共同公寓里面有很多不同的房间，很能做一个门，但有各各种不同房间。他们买下各这公寓的其他各个房间，除了其中一间欧多若娃女士的房间，就是不愿意出出手。所以他们遇到什么样的难题？帮我们介绍一下。
1: 这个女士的房间其实就有点像是最后一块平图，可是她不愿意出售。那尽管她的房间不是 Brosky 的，但她的房间是呃公共空间的一部分。如果有参观者在，呃那个 Brosky 先生的空间里面，他就会在厨房里面很生气的跺然后
0: 最夸张是试图有人要试图偷看就是这个费奥<笑>费奥多罗瓦女士的时候，他就会大声的吼叫说 “No visitor， 不许有访客”，<笑>开始就是嘶声呐喊。对，所以他就是这个这个、这个、这各位这位老老太太呢，就是执意的要继续住在这个房间之中，然后不容易搬迁。那所以当时其实他的基金会的朋友啊、地方政府当局的或是等赞助者，其实都非常多次就是试图要说服费奥多费奥多娃女女士要出售她的公寓，但是。这位阿尚还是就是坚持要住在那边。<笑>那在这个困境之中，其实他们两个人就是他的两个朋友，就是 Golding 跟 m i k i Mi Kit， 也都想着各种不同的方法。<笑>首先呢，就是方法不是要赶走那个女士的方法，就是要怎么试图要跟这个,这个阿尚对要怎么跟他共存，<笑>让博物馆可以继续开放给大家。如果这位欧巴桑不愿意搬的话，他们没办法，就是。暗杀对方，所以那必须是想到一个就可以跟对方安身立命的方法。<笑>那他们想到几个方法，你可以讲，你可以讲一下吗？嗯
1: 、呃，使用远远观察的方式，就是在 Brosky 的房间安装了网路摄像头，对<笑>，让镜头网路镜头，呃、想象自己在这个空间，对，嗯
0: ，嗯
1: 可是。可是这这一定不够，所以在2015年的时候，他们说服了费奥多罗娃女士，让他们开放布鲁斯基的房间一天啊，来庆祝他的七十五岁生日。所以排队进入的人潮就在街区里面排起了长长的队伍
0: 。但是费奥多罗娃女士应该也会哑公吧？<笑>会<奇>那是，这么多人到她家，对。<笑><笑>对啊，而且就是这么久哎、欸，他是二零一五年嘛，但是他是十年前就九六年
1: 一九九六年就过世，一九九零年开始筹备，<笑>对
0: 对，那也花了很久时间跟这大麻对抗
1: ，<笑>而且呃 ，Mashik 先生在被访问的时候是八十七岁了，<笑>
0: 嗯。
1: 哦、oh, 天哪，<笑>这两个就
0: 是比谁活得久嘞，对，看谁
1: 活得比较久，好疯哦，真的超疯的，<笑>来尬来尬，
0: 对。然后之后他们其实刚刚讲那个二零一五年是开放房间一天嘛，一年开一天。然后二零一七年，其实他们有想了另外一个方法，就是找有钱有势的人来帮忙。那这个情况是怎么解决的呢
1: ？好，就到了二零一七年，当地的房地产大亨马克西姆。列夫情歌学生，呃，就是他介入才可以让这个情况缓解。那首先，他试图色诱迷倒费奥多罗女士，然后还为她倒勒色。可是，啊、呃，这个。大妈非常的坚定，她提出了另一个解决方式。她说：“另外一套公寓正在出售，那有可能将两个公寓连接起来，所以他们就可以从那个房间进入 b r o s k y 的空间，就不会侵犯到大妈的隐私了。那”那列夫琴科先生以五十万美元的金额买下了他。她说：“你不能用金钱来衡量它。”对。所以 <So S 2>、嗯、这个对 b o r 的空间是一个很重要的地方
0: 。这里有没有很多很吐槽的点呢、欸？第一个点就是，第一个点就是，呃，砖砖墙中，工艺其他公艺砖墙进来，这也是一个很疯狂的点子。为什么大妈可以疯成这样？<笑>也不简单。<笑>他不会觉得说，哎、欸，那钻那个墙中间带来那些噪音干扰，然后其实他坐在旁边也是。同样可以听到那些噪音也不是很烦
1: 我我在想的是大妈，如果真的有年纪的话，应该会会是就是不想要搬家，好像可以理解。但是大亨房地产大亨都出来了，肯定可以抬价的
0: 、啊。<笑>但我想说，哎、欸，如果是这样的话，不能搬到隔壁那间吗？但是隔壁那间应该大妈也不 OK， 那、啊、应该
1: 不 OK。对
0: ，真的很很疯。然后第二个就是大妈。嗯民主大妈方法就是帮他倒了圾
1: ，非常的 old school
0: 。对，就是绅士感。然后一个先讲一下这个马克西姆的地,地地地房地产大亨，他的长相，他的那个《纽约时报》报道没有出现，帅。他大概长怎样？那你觉得他如果他的听的 profile， 他会写什么样的注释
1: ？应该会有蛮多 hashtag 是啊，等一下。
0: Hashtag， 我很有钱。Hashtag， 红酒。Hashtag， 对，跑车之类跑车
1: ，对。大家还是可以自己看看他的照片，可以去找找看
0: 。对，就是大概就是你知道，他的 t i n d e r profile 就是会写，就是就有那些奇怪的 Hashtag， 我很有钱之类的
1: 。<笑>他的那个前夫差距就是一种 lonely 啦的感觉。对
0: ，说不定，说不定。但是先不管大，就是大亨到底长得怎样。但是问题是，这样的银狐大叔，就是家财万贯银大，是如果你单身的话，是你的菜吗
1: ？我到这个年纪单身的话，应该会是我的菜吧？<笑>你说，
0: 你说，就是像他这样六十几、六十几
1: 岁的话，我我还单身的话，对
0: ，又是地产大亨，不吃。什么不愁吃穿？吃穿对，没错，哦，也是啦。但我不觉得这个阿上的建议是一个很有用的建议，因为它会造成其他的另外一个很重要的问题。<笑>其实最大的问题就是来自于说，好基金会拥有了这栋公寓里面的其他房间，但除了欧巴桑的房间以外，那现在问题就是再不侵犯。这个欧巴桑的隐私状况，他们没办法进出这这其他个公寓的房间之中。比如这公寓是一个就是密室，那唯一造成密室、嗯、不是密室的情况是，他们就是地产大亨用他的财产买下了隔壁那一栋的建筑物来成为出入口。但问题是，这个博物馆它还是没有出入口啊，因为他进出要进出别人的家的家产啊。所以总有一天，如果他们就是一言不合，打起架来之后，博物馆又进变成了一个密室，<笑>是
1: 是,是充满危机，
0: <笑>是一个充满危机的博物馆。所以，但不管如何呢，就是因为大亨的帮忙，所以他们就是最后还是博物馆有办成了。那刚刚就一开始讲的嘛，他们没有什么展览的文物，所以就展览一些照片啊，跟那个借来的桌子，而且还不是他在俄罗斯用的桌子，是,是他在纽约布鲁克林用的桌子
1: 啊。Oh.
0: 对对，所以整个整个博物馆里面只有几件是真的属于 b o r o 的物品，那所以基本上整个博物馆就是。就是很空旷，超级空旷，<笑>家徒四壁
1: 。嗯、呼吸，同样的呼吸，对
0: ，对。但是转那个转折点是，这个《纽约时报》的文章讲说，这样的稀缺性并没有阻止参观者的疯狂造
1: 经过了二十年的失败，<笑>这个博物馆在嗯十二月底开放了。那成为一种非常轰动的博物馆，成为一个非常轰动的博物馆。那有些人为了买票而等待数周。那四1一岁的安德烈·哈帕耶夫，他是一个莫斯科的 IT 专家。他说：“这个空间对我来说非常的重要。”嗯，因为他花了几个星期才拿到了这张门票
0: 。这是让人想要反向对方，这是
1: 饥饿行销吧？哦、
0: 等一下。对呀、啊，就是呃，这那重要点在哪里？<笑>对啊，他四十一岁嘛，他四十一岁，<對>表示說。是
1: 要讲他们重叠的时间嘛
0: ，对啊，没有重叠啊！就是等一就算离开莫斯科的，哎<笑>、欸，不是离开俄俄罗斯的那个时间点，一九七二年，对不对？因为他没有重叠到啊。<對><笑>
1: 也许他真的很喜欢散文跟诗，这是他成为 IT 专家之前的一个或者之后的一个精神寄托
0: 。哦，是吗
1: ？好让人怀疑哦。<笑><好>总之呢，转<對>这个就是这個博物馆第
0: 二秦霄非常成功。<笑>对。<笑><笑>但第二个就是我们刚提到那个奇怪哪门子的恐怖平衡嘛？
1: <笑>因为充满危机未来，因为。大妈还在，
0: <笑>而且这是《纽约时报》里面有讲到说，费罗多娃女士仍然住在墙的另外一边，随<笑>时都可以关电，都可以帮整个博物馆断电，很可怕、欸
1: 。这个真的是很危险、欸、心情不好的时候，<對>按一下开关了就断给人
0: 家电。对，<笑>對啊。然后，假如说银湖地产大亨心情不爽的时候，他就把门关起来，博物馆就不能进来。
1: 真的哎，他也有权关掉那个入口的门
0: 。<笑>对啊，所以这个这个博物馆就是岌岌可危。所以<笑>不晓得，就是一个非常妙的。假如你的博物馆里面有原本的住户呢，然后又赶不走的状况，是大概就会轮到这样恐怖的平衡之中。就是建议大家，就是要开博物馆之前要三思而后行。<笑>
1: 从前面有厉害的朋友，就要开始好好的布局。就是收到东西之后，不可以乱对啊，或是
0: 直接就上传到元宇宙算了啦，不要在真实世界上做了
1: 。<笑>哦，也是，
0: <笑>对啊，太麻烦了吧？<笑>要处理大麻很麻烦哎
1: 、欸，我真的觉得太好笑了。对，这个真的是恐怖平衡。<以>好的。
0: 对，所以今天这个主题就是要跟大家介绍说博物馆的不同的生存形态。这这个就是一个最明显在夹缝中求求生存的一个博物馆
1: 。没错
0: ，而且还不是资金上面的夹夹缝中求生存，<笑>是之存在的这个本质上面的一个夹缝中求。入
1: 口与电力都是有别由他人控制。<笑>
0: 对啊，是一个为什么做么坚持一定要在这边办呢？<笑>嗯，对，那我们就祝他们好运啊！那么今天节目就到这边为止。<好>那、啊、乌门还有什么话好说的吗？嗯
1: 、呃，大家下次见啊
0: ！我们今天的那个连线一直断掉，我想说到底是不是被被被俄罗斯哦干扰讯号吗？哦、全民热门的讯号，对
1: ，这丁子户从上一次到这一次中间。呵呵断
0: 断续续断了四次连线
1: ，坎坷的坎坷的钉子户，
0: 对，真的。那我们就下次再见喽。好的，谢谢大家，大家拜拜。拜拜